0: Bom dia, Marilê. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Hoje começa o inverno, daqui a pouquinho. E nós estamos aqui esquentando o seu dia, porque 4 horas da manhã estava 9 graus. Mas vamos esquentar bastante o seu dia aqui, juntamente com o nosso convidado especial para uma entrevista hoje, aqui no nosso Radar Noticioso, com o doutor Marco Antônio Pereira Marques, ele que é advogado especialista e pós-graduado em Direito Criminal e Tribunal do Júri. O doutor que nasceu em Suzano, morou em Poá e hoje mora em Mogi, com a família, né? Com a Daiane, os filhos da Daiane, que também são dele, Henry e a Yasmin, e o Matheus, de quatro meses um bebezinho Matheus. Bom dia, doutor Marco, é um bom prazer dia. te receber.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, a todos que nos assistem também pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. É um prazer, é uma honra para mim poder estar aqui nesta manhã compartilhando um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, da, da, do, do direito criminal. Né? Essa questão que é muito, é, ainda é, há muitas dúvidas sobre o que é o direito criminal. É uma honra para mim é, receber esse convite e estar aqui nesta manhã de hoje fazendo parte do, do seu programa.
0: Eu que agradeço, doutor. Obrigado, Marilei. Doutor, é, nós falamos é. muito assim é, sobre a carreira do direito criminal, né, do, daquele jurista, daquela pessoa que faz tribunal do júri. Como começou a sua carreira?
1: Perfeito, Maria. A minha carreira ela começou do absoluto zero. Né? Eu tenho orgulho em dizer que eu comecei da advocacia do zero, absolutamente zero. Não tem na minha família, nenhum. na minha família não há ninguém, ninguém nem na minha família interna entre pai, mãe e irmão, nem na minha família externa entre tios, é, é, primos, ninguém da área do direito. Eu comecei do absoluto zero né? Iniciei na graduação de Direito aqui em Mogi das Cruzes Na Universidade de Bras Cubas no ano de 2007 Me formei em 2011 né? E desde, desde então eu não parei de estudar né? eu, eu não advoguei no começo Me formei em 2011 Tive uma vacância aí até mais ou menos 2014 Porque eu trabalhava em outra área né, eu não tinha ali naquele momento é, Como começar no direito, porque eu, Como eu disse, eu vim do absoluto zero e é muito difícil Inclusive para quem está iniciando na advocacia Começar uma carreira, né, construir Um nome sólido na advocacia Então eu, no momento eu não advogava Fiquei um pouco fora do, do mercado Do direito, mas porém estudando Quando eu decidi advogar, eu entrei de vez aí No direito, já fiz é, Algumas pós-graduações, não só no Direito Criminal, também sou pós-graduado Em Direito do Trabalho, porém Direito Criminal Sempre foi a minha paixão, desde a faculdade Amo direito criminal e hoje eu exerço o direito criminal em todas as áreas e vivo inclusive dele. Então
0: As pessoas falam muito do direito criminal, né? Ah, o advogado que fica aí defendendo o bandido. Como é que é? O que é o direito criminal?
1: Doutor? Olha, Marilei, é isso... isso é senso comum, né? Senso comum. Veja só, Marilei, isso é uma das coisas que a gente sempre escuta. São duas vertentes né? A pessoa leiga, a sociedade em si é, A gente enquanto advogado né, Existem diversas associações A Bracrim, a própria Ordem dos Advogados do Brasil né? Hoje nós, é, Quem pretende advogar no direito criminal Precisa ter essa consciência de que a sociedade Enxerga o advogado criminalista Ainda hoje né, Decorrido anos né, da profissão Como a pessoa do acusado E na verdade não é nada disso né? Nós somos é, o pilar né, a base é, que a Constituição assim determina, né, como indispensável a administração da justiça, na defesa dos direitos da pessoa que cometeu um crime. Então muito longe de defender o crime, de defender o bandido, o advogado criminalista defende os direitos. Né? Eu costumo dizer, mas até brinco, né, em alguns alguns momentos, que a pessoa que fala mal do advogado criminalista Fala até precisar dele Por que, que eu digo isso? Porque é muito fácil a gente criticar Mas quando a gente tem do nosso lado Algum ente, algum, algum familiar Alguma pessoa próxima da gente Que precisa é, de um advogado criminalista Ante o Estado né, Que a gente brinca, né, o Estado Todo-Poderoso Porque o Estado possui um aparato gigantesco Contra aquela pessoa que cometeu um crime Tem a Polícia Judiciária, tem a Polícia Militar o Ministério Público O Estado o Juiz mesmo, que tem uma grande estrutura acusatória contra a pessoa acusada que só tem o um advogado. E nesta hora, a pessoa precisa de um advogado criminalista, um advogado que realmente é, tem impulso para poder defender os seus direitos, fazer valer os seus direitos. Então, muito além de defender o crime, longe disso, é, eu repudio inclusive as condutas criminosas, né? não, é nossa, é, não é nosso papel é, este, mas sim defender os direitos dessa pessoa para que ela tenha um julgamento justo, dentro dos limites da lei, dentro do processo inclusive, porque é com isso que a gente trabalha, Marilei. são com provas, são com os autos do processo, dentro daquilo que é produzido né, na investigação, na Instrução processual para que no final, se a pessoa realmente é, cometeu esse crime e há provas suficientes, tenha um julgamento justo, e se não há que seja de fato absolvida. É isso que determina a nossa lei, e essa é a função básica, né? De, de forma grosseira do advogado criminalista.
0: Julgamento Uf. justo, né? Julgamento justo. A gente está acostumado a ver nos filmes norte-americanos, né? Aquele juiz aí fala a testemunha, né, todo mundo fica ali. É, assistindo Aquilo, claro que é, é nos Estados Unidos Sim. E claro que nos Estados Unidos, cada, um, cada estado tem uma lei Perfeito. No Brasil, o que é um tribunal de júri?
1: Vamos lá, Maria Hoje no Brasil, o tribunal do júri Que é o tribunal popular é, Julga os crimes dolosos contra a vida tá? Então não são todos os crimes no Brasil Que vão a júri popular Somente os crimes dolosos contra a vida né? O que, que são os crimes dolosos contra a vida? Né? Doloso é aquele crime com intenção Com dolo de cometer aquele crime Contra a vida a nossa Constituição, a Carta Magna da República Ela não delimitou quais seriam né, não está na, na Constituição delimitado quais seriam os crimes dolosos contra a vida, só diz que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri, porém no Código Penal né, que é de 1940 o nosso Código Penal, ele é, no rol a partir da parte, de, é, parte especial do artigo 121 em diante, existem os crimes contra a vida, que é o homicídio é, tanto consumado e na modalidade tentada, o crime de infanticídio, o crime de aborto e de instigação e auxílio ao suicídio né, são os crimes que são, atentam contra a vida da pessoa Esses crimes são julgados pelo tribunal do júri Que é o tribunal composto pela sociedade Sete jurados escolhidos no dia da, da, da sessão de julgamento Que vão analisar o caso, que são juízes do fato Que an analisarão o caso perante a sociedade, à vista da sociedade E proferirão se o réu ele é, é, se ele é culpado ou se ele é inocente Então
0: são sete pessoas escolhidas como?
1: Veja só Marilene, é... Há uma lista, né? o Tribunal de Justiça é, Possui uma listagem muito grande Inclusive essa listagem que é publicizada Para quem é da área do direito, inclusive Que tem essa dúvida, porque muita gente é, Muitos advogados que não militam na área criminal Sequer fazem ideia de como Funciona o mundo do direito criminal Porque eu costumo dizer que é um mundo é a parte, bem né? à parte né? É uma área bem à parte bem aí difícil da, das assim, outras. a gente entender Sim, né? Bem à é parte conhece. das outras áreas né? Então há uma listagem né? de pessoas que possuem Condutas é, ilibadas é, Caráter irreprochável que nunca com não cometeram nenhum tipo de Quem desvio, nenhum lista? tipo de conduta. Essa listagem ela é recebida pelo Tribunal de Justiça é, é, é várias, é, de várias formas, né? através da justiça eleitoral, enfim. É, uma, é um conglomerado de informações que o Tribunal de Justiça recebe e filtra. São e,
0: pessoas sérias da pessoas, sociedade.
1: Isso, pessoas da sociedade que possuem uma conduta de fato ilibada, que nunca cometeram nenhum, nenhum tipo de crime, que nunca tiveram uma conduta, que nunca responderam a nenhum processo, seja de qualquer seara com essa listagem, né, os tribunais, é, aí cada comarca possui é, a sua, né, questão, a sociedade como, como quando forma-se o tribunal do júri, ele é dividido por comarca, né, Moji, Poá, cada um tem sua comarca, então a sociedade Mojiana julga os crimes de Mogi. A sociedade poaense julgam os crimes de Poá Então, são os membros da sociedade aqui de Moji, que é essa listagem que o Tribunal de Justiça manda aqui de Moji, que vão responder ali, que vão participar desse julgamento dos crimes que ocorrem aqui na nossa comarca. No dia da sessão, né, cada mês é sorteado uma série de jurados e no dia da sessão são presentes 25. Desses 25, se escolherão sete. A defesa tem o direito de recusar três, o Ministério Público de recusar três, injustificadamente, e se escolherão sete dentre aqueles 25 que comporão o Conselho de Sentença. De
0: 25 que vão, vão lá, vão escolher Isso. sete. O quórum
1: mínimo para que se ocorra uma sessão são 15 jurados. Então, no dia da sessão, ah, tem que ter no mínimo 15, porque a defesa tem o direito de recusar três e o Ministério Público três. Então, se não tiver o quórum mínimo, não há como formar o Conselho de é, Sentência. O que
0: sentença. a gente ouve, que a gente quer é leigo, né? Ouve assim, por exemplo, se é um feminicídio.
1: Perfeito. Inclusive advogado... ontem foi um, ontem eu atuei num caso de feminicídio. feminicídio. A gente pode. O
0: advogado é, de acusação quer é que mulheres fiquem lá. Sim. Na teoria, sim, né? É. Você pode me falar senão assim, não. Vamos lá. Porque a gente ouve isso. Perfeito. E o de acusação, né o De, de defesa, defesa do, quer que... Né? Quer que sejam homens.
1: É, veja só. Né? Eles, eles procuram um perfil sim, sim.
0: diferenciado, é. né?
1: O, aqui no Brasil é um pouco diferente, porém não muito, mas é um pouco diferente daquilo que a gente vê é, nos filmes americanos, que há, antes mesmo de um julgamento, um, um estudo sobre os jurados, é. um julgamento dos jurados... Tem vários filmes exato que, 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 que demonstram, os jurados é, ele passa são uma investigação, Nossa, você faz uma e o cara vai lá seleção, tentar comprar o um jurado. É um, um babado, é. né? Aqui, aqui no Brasil não, não, não é dessa forma, mas... É... Mas dá pra
0: comprar jurado? Filho? Ah,
1: não, não, não. É difícil, quem né? trabalha de forma séria, Marilei, quem, quem realmente ama o direito, e trabalha de... Filmes, né? É, é legal, na verdade, né? Marilei, a gente não pode pôr a mão no fogo claro. por nenhum profissional. Né? Em todas as áreas existem profissionais e profissionais. Não é comum, tá? eu também não tive dentre meus anos de atuação é nenhuma né? informação de que houve é, compra de jurado, mas a gente escuta compra de jurado, compra é, de sentença, juízo. compra de juiz, enfim. É, não é o correto, não é a é. conduta que se espera do, do operador do direito, mas, é, enfim. Pode, é, acontecer. pode acontecer. Mas é, essa o listagem... É mais legal. Ah, sim, sim, é <risos> Essa listagem é pública, Maria. Uhum. Então, por exemplo, todo começo de mês, por exemplo, eu tenho júri no mês de julho, todo começo de mês há o sorteio Desses 25, então tem uma listagem que fica fixada na vara do júri aqui ah, da Comarca. De é. Eu posso ir lá, é público, eu tenho acesso aos jurados. Eu posso particularmente fazer uma investigação a ah. respeito desses jurados de forma particular, mas não posso fazer nenhuma intervenção. Eu posso pesquisar nas redes sociais como que ele pensa, como que é, como que é a conduta dele. Isso eu posso, inclusive, esse é um, um dos grandes, uma das grandes sacadas do advogado. Porque na a internet
0: na... mudou até isso, Muda, né? Muda,
1: porque na verdade, Marilei, é, a gente não pode fechar os olhos que a defesa técnica ela tem que usar de todos os elementos possíveis para melhor defender o seu cliente. Então, se a gente está ali é, defendendo um determinado tipo de crime no tribunal do júri, né, um caso de feminicídio, por exemplo, e há uma pessoa no conselho de sentença que já previamente né, se mostrou é, nas redes sociais que tem uma predisposição Para condenar, é. obviamente Não é interessante para a defesa é. Não pelo sentido de que irá condenar Mas sim porque não há um julgamento justo né? Quando se coloca uma pessoa a ser julgada no tribunal do júri Se espera que os jurados esqueçam o mudo externo E é o que eu costumo dizer né? É muito difícil para o advogado criminalista Porque o réu que senta no banco dos réus No tribunal do júri Ele já entra 70% condenado
0: Marilene.
1: 70%? Entra 70% Por condenado Porque veja só ele, muitas das vezes, tá? não é, obviamente, uma regra, mas mu muitas das vezes ele está preso preventivamente, porque está sendo acusado de um cometimento de um crime é, de natureza que de homem. O que é prisão preventiva? Tá, vamos lá, vamos por partes. É, no Brasil existem alguns tipos de prisão. Né? Tem a prisão temporária, que é uma prisão por, por prazo determinado, 30 dias, é uma prisão provisória para fins de investigação. Prende-se temporariamente porque há indícios de autoria daquela pessoa Recolhe-se para que ela não atrapalhe essa investigação E dentro desses 30 dias, se a polícia judiciária conseguir é, elementos suficientes de autoria é, é, Requisita-se, né, pede-se o requerimento da prisão preventiva Já a prisão preventiva, ela está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal Ela já é uma prisão quando há elementos, indícios suficientes de autoria e materialidade E o juiz determina que aquela pessoa aguarde o processo preso Há uma série de requisitos os quais muitas das vezes não são cumpridos né? A gente luta todos os dias para isso E aí entra a defesa dos direitos Porque a lei fala que é, a prisão é a última rácio O que quer dizer isso? É, Prende-se somente em último caso Porque vige no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico A presunção de inocência Isso é um princípio constitucional Até que se prove o contrário A pessoa ela é inocente Não o contrário Ela é culpada e eu tenho que provar a inocência e não é isso que a gente vê no dia a dia, né, Marley? Então a prisão preventiva é uma prisão provisória daquelas pessoas que cometeram crimes cuja pena ela é superior a quatro anos. Isso não é uma regra, óbvio, mas é via ela, ela segue esse princípio, né? Há, há crimes com penas menores que a pessoa está presa preventivamente por outros motivos, uhum. antecedentes criminais, é, é um risco iminente de fugir da comarca, se evadir para não responder o processo, colocar em risco as testemunhas, mas via de regra, né? Crimes com com penas maiores de quatro anos, crimes hediondos. É, é, Busca-se a prisão preventiva Para aquela pessoa responder o processo preso uhum. Então, via da, Muitas das vezes, Marilene, dizendo por que, que, eu, que eu acredito né, que no tribunal do júri o primeiro trabalho É desmistificar é, A pessoa que entra ali Que na minha visão já entra com 70% De chance de ser condenada Porque a sociedade leiga, imagina o seguinte, Marilene Se a pessoa está sendo julgada ali Está presa, passou o processo Todo preso, sendo julgada, acusação É, demonstra, é Tentando comprovar que ela cometeu um crime O Estado que mandou ela para júri Só tem um advogado criminalista Contra, para dizer que não Ou enfim, para tentar um julgamento justo A sociedade costuma Enxergar aquela pessoa como culpada Então o meu trabalho primeiro No tribunal do júri, antes mesmo de adentrar Nos fatos, é tentar demonstrar que não que o tribunal do júri é um tribunal soberano e que lá vai ser feito o julgamento. O processo vai a júri apenas por um princípio de admissibilidade. A sentença de pronúncia que leva o processo a júri é uma sentença de admissibilidade. O juiz olha, diz que tem indícios, mas quem vai julgar é o tribunal popular e vai para júri. Só que é muito difícil para a sociedade, inclusive, é um trabalho do advogado tentar desmistificar isso, porque é muito difícil para a sociedade separar. Né, aquele famoso separar o joio do trigo Enxergar aquela pessoa que entra algemada Aquela pessoa que entra escoltada Pela, pela SAP, né, que é a assistência penitenciária Com o uniforme da penitenciária sentado no banco dos réus Aquela visão já dá um ar De culpado E isso não, nem sempre é uma verdade Isso nem sempre ocorre Inclusive, há casos aqui que eu posso a gente pode até é, conversar sobre dos maiores erros judiciários da história do Brasil. E é um dos motivos de que no Brasil não há prisão perpétua, não há prisão... Pena é, de morte. Pena de morte, porque ainda assim... É muito erro, né? Muito erro judiciário. Não, não é algo incomum. É algo, muito pelo contrário, é algo corriqueiro. Erros, erros e erros judiciais.
0: Por que, doutor é, Marco Antônio Pereira Marques, ele que é advogado, ele é um especialista, né, pós-graduado em direito criminal e de tribunal do júri, por que, que a gente fala que a lei é fraca, que a polícia prende e... e aí a justiça solta?
1: <risos> Vamos lá, Marília, isso é algo que. Não é? é? A gente
0: não ouve todo dia isso? Todo
1: dia. Inclusive nós, né? Eu também. Inclusive nós. Ah, é fácil para o advogado criminal porque a polícia prende no dia, no outro dia no outro sai dia. na custódia. É. Né? Veja só. É, Aliás,
0: o que é custódia, né?
1: Vamos lá, é, já explico. audiência de custódia. Audiência de custódia. É, eu falei de um termo simples, porque no dia a dia é tão prático para a é, gente, pra né? Para é. <risos> Eu, já, eu já chego, tenho que ler,
0: né? Fazer o quê? Já né? chego lá. Eu vou Mas, ter que estudar, né?
1: Mas essa questão, tá? É, se a lei é fraca ou não, é uma questão que vai além do direito. Vai além da essência do direito. Né? Para a sociedade que nos assiste hoje, nós temos que ter consciência que há três poderes na nossa república. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Na verdade, Marili, você sabe disso, mas talvez quem nos assiste não Quem cria as leis, quem faz, quem fazem as leis é o Poder Legislativo né? Que são, no âmbito municipal, os vereadores No âmbito estadual, os deputados estaduais E no âmbito federal, os deputados federais Eles criam as leis, né? junto ali com o Poder Legislativo completo, Senado, etc E nós, operadores do direito, somente a aplicamos né? Então, assim... Essa discussão de que a lei é branda ou não Vai além do direito criminal Eu, enquanto operador de direito Eu, eu jamais posso entrar nessa celeuma De dizer que a lei mas é fraca muito, né? Ouço muito, inclusive é, Por vezes até concordo, Marilene isso é Até redundante da minha parte é... dizer isso, mas por vezes até concordo Porque... É... Como eu disse no começo da entrevista Eu advogo no direito criminal, mas eu abomino o crime né? Inclusive já, já fui vítima inclusive de, de, no passado de crime de furto né? Então assim, é, naquele momento da raiva O que eu queria é que aquela pessoa que me furtou ficasse presa por anos né? Essa é a sensação da sociedade Mas entenda, né, Marilei, entenda a todos os nossos ouvintes Que é, não cabe a nós operadores do direito Nem o advogado, nem o juiz, nem o promotor é, Trabalhar com essa questão é, de lei fraca ou lembranda isso é legislativo é por isso que quando formos votar isso é algo importantíssimo ano que vem ano ano eleitoral é. Escolher bem mesmo o seu representante Aquela pessoa que é, hoje está muito evidente né? Há uma parte na bancada do Congresso que já é bem conservadora né? Existem muito de, muitos delegados que, que foram eleitos como é, deputados federais Que inclusive já tem essa vertente E que estão tentando de todas as formas endurecerem as leis né? E se mudar, a gente vai trabalhar com essa lei
0: Vocês são lá para cumprir a lei
1: Cumprir a lei, esse é o nosso papel
0: Vamos lá é, a gente tem várias perguntas muito interessantes. vamos lá tá antes eu quero mandar um beijo especial para Daiane moraes Minha você já ouviu falar nela
1: sim amo de paixão
0: gente ela ama você Obrigado. ama muito você
1: é recíproco
0: Dayane escreveu assim para mim marilei eu vi você entrevistando não sei quem não vou lembrar que eu entrevisto tanta gente todo dia né uhum. você uhum. tem que levar o meu marido aí para entrevista. Porque meu marido, ele é maravilhoso Aí eu achei aquilo tão bonito, sabe Fui levantar, falei, olha, deixa eu ver Qual o Instagram claro. dele, né, porque eu não sei quem é, né claro. Aí eu falei, nossa, que legal o Tribunal de Júri e tal, aí eu falei ai ah, Passa o telefone dele pra mim É muito bacana, Daiane, você é maravilhosa Eu achei maravilhoso, assim e eu recebo várias indicações, né? Ah, Mas nunca da esposa. Sim, isso é muito da bom. Da esposa eu nunca tinha recebido.
1: Isso é, isso para mim é muito bom, Marilei, porque o nosso dia a dia, né, da advocacia, sobretudo a advocacia criminal, ela é muito tenso. Eu
0: imagino. Né,
1: Ele é muito pesado. Eu e imagino. ter alguém do lado que que além de respeitar, apoia, isso é. faz com que nosso dia a dia seja um pouco mais Porque leve. Porque
0: família é tudo. Família né, é
1: tudo na nossa vida. Então, é, é com certeza, é, o apoio que eu tenho dentro da minha casa faz com que eu seja é. o profissional que eu sou hoje. E eu sou muito grato a ela por isso, É a família que a gente constituiu.
0: Ah, Ela colocou: tenho muito orgulho e admiração pela sua trajetória. Parabéns pelo seu profissionalismo ímpar. Mandando Obrigado. um bom dia especial para você. Bom dia, meu amor. Beijo, Daiane. Beijo para você, para o Matheus, para o Henry, e para Yasmin. É, Fernanda, Fernando via YouTube. Dr. Marcos, parabéns pelo grande trabalho excelente, profissional, muito sucesso ao senhor. Parabéns também ao programa, Marilei. Obrigada, Fernando. Sérgio Passos, parabéns, meu amigo. Tá no, estão lá no YouTube, tá?
1: Maravilha.
0: E, é, tem, nossa, é um assunto tão interessante, né, gente? Você falar em, em crime, né? E eu quero, eu quero falar de um. Eu quero falar de. Tem, na verdade, tem vários casos, Vamos tá? Lá. Mas tem um que é de ontem, tá? Diga lá. Que eu preciso comentar. Que já me mandaram quando viram que você estaria aqui hoje, para você ter uma noção. Justiça é, liberta, concede progressão para o regime aberto para Ana Carolina Jatobá, que é, nada mais nada menos, estava presa pela morte da Isabela Nardoni, a enteada né, Sim, da Isabela Nardone, de
1: grande repercussão. que tinha
0: cinco anos de idade, morreu após ser jogada de um prédio em São Paulo, junto com o, o então marido. Perfeito. Né? E aí, se você vê os comentários na internet...
1: Sim. É, é assim...
0: Você fica até com medo, né? Que as pessoas até abomina, ameaçam, né? Abomina. abomina, né? Inclusive
1: o advogado, viu? Inclusive
0: o advogado. Inclusive o advogado. Ana Carolina Jatobá, presa desde 2008 pela morte da enteada Isabela Nadoni, foi solta ontem à noite. É muito recente. Após a justiça conceder progressão para o regime aberto. Perfeito. Ela cumpria pena há 15 anos... Já e atualmente assim. estava em presídio em Tremembé no interior Sim, de São Paulo, que é da, das estrelas, né? Isso, a Casa dos Presi... Artistas. A Casa dos Artistas, uhum. que inclusive um prefeito de Ferraz, que está preso ainda, não está lá mais, porque uhum. foi ameaçado, a assim, filó <risos> escreveu um <risos> livro lá sobre Roger Abdelmaci e vários outros, e deu mó um barraco é lá. Isso. Um barraco que você sabe do é barraco, isso. né?
1: exatamente, Maria.
0: Aí, a decisão que concedeu a progressão para o regime aberto foi assinada pela juíza Márcia Domingues de Castro a segunda vara de execuções criminais de Taubaté. Perfeito. O alvará já foi cumprido e Ana Carolina estava liberada liberdade. ontem às 18 horas. Já está em liberdade. Com a decisão, Ana Carolina Jatobá deixou a penitenciária feminina e é, por volta das 19h45, ontem à noite, ela esperava apenas a chegada de parentes para deixar a cadeia. Ela progrediu ao regime semiaberto em 2017... E desde então era beneficiada com as saídinhas temporárias, que também é uma polêmica.
1: Que gera uma discussão, inclusive. Está em tramitação no Congresso, tem alguns projetos de lei para tentar alterar e acabar com, a saídas com as saídas temporárias.
0: Isso daí é, um, é uma polêmica. As atividades fora do presídio, no entanto, eram discretas e raramente ela era vista nas ruas. Uhum. A princípio, o advogado preferiu não se manifestar sobre o caso para a imprensa. Mas no final da noite de ontem, disse ao G1 que a soltura dela era natural que acontecesse e que não foi uma surpresa. O G1 também acionou o Tribunal de Justiça é, que não forneceu informações sobre a soltura dela, né? O processo de execução da pena de Ana Carolina Jotabá tramita em segredo de justiça,
1: por, de por isso não podemos
0: fornecer mais informações sobre o caso. Vamos lá. 15 anos.
1: É. é Marilei, veja só. Aí entra naquela questão que estávamos dizendo, né? Nós, operadores do direito, nós cumprimos simplesmente a lei. Né? Por que, que ela foi colocada em liberdade em regime aberto? Como eu disse, a Constituição proíbe pena em caráter perpétuo. Né? Então,
0: não existe prisão perpétua existe. nem pena de morte no Brasil existe.
1: Há uma exceção na Constituição que diz que não existe Exceto em caso de guerra declarada que o Brasil está é, longe disso, Deus quiser, não vai né? acontecer Amém. uma guerra declarada aqui, mas ah, ah, essa ressalva na Constituição. Mas isso é uma cláusula pétrea, inclusive constitucional. O que é cláusula pétrea? É uma, é, uma, é uma cláusula que não pode ser alterada por uma simples emenda constitucional, teria que ser feita uma nova, nova Constituição, constituinte E foi
0: a última no 88. E de
1: 88, que é a que vige até hoje. Então, veja só, é, por não existir uma pena em caráter perpétuo, é, a ideia da, da pena privativa de liberdade ser progressiva, porque ela, é, ela busca a ressocialização muito discutido hoje em dia, que a penitenciária não, não ressocializa ninguém, e aí eu teria um tema para outras conversas, Nossa. porque não ressocializa por diversos fatores
0: de aqui. É, a
1: gente fica anos aqui falando, é, falando. É, inclusive eu tenho é, grande experiência com relação a isso porque atuo diretamente no, nas penitenciárias aqui, mas a, a pena progressiva, Marilei, ela é Está na lei, né? na, na lei de execuções penais, na LEP, né? em que ela fala que a pena ela é progressiva. Teve uma recente alteração com o pacote anticrime né? do, 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 do Moro, né? que to, todo mundo fala né? do pacote anticrime, que ela deu uma enrijecida um pouco nessas progressões, que na verdade é o quê? É, crimes é, cometidos de natureza não hedionda, a pessoa primária, de bons antecedentes, cumprindo um sexto da pena pro o crime do regime mais gravoso ou para o menos gravoso Então o que seria? Se ela está em regime fechado, vai para o semiaberto Cumpre mais um tempo no semi-aberto, Que seria para crimes como um sexto E desse semi-aberto passaria para o aberto Crimes hediondos, como o da, da Ana Carolina Jatobá?
0: Hediondo é um crime absurdo
1: É, né, é a, existe uma lei específica Chamada Lei dos Crimes Hediondos Que tem um rol é, taxativo Que determina quais são os crimes hediondos Então, obviamente, são os crimes mais graves né? Que é o crime de homicídio, o crime de tortura, uhum. o tráfico de drogas que é equiparado ao crime hediondo pela, pela grande é, do poder destrutivo das drogas, então ele foi equiparado a um crime hediondo, enfim, há um rol taxativo desses crimes, é, então há esse rol taxativo determina quais são os crimes hediondos e o crime de homicídio obviamente é um crime hediondo, Criança, é, o homicídio né? doloso é um crime hediondo, o culposo não. É, que é aquele que, no, que não quando não há intenção de matar, de matar. É, não teve
0: intenção de matar
1: isso, o crime doloso é um crime hediondo então é, esse crime hediondo é, eu acredito que foi em é, 2008 Oito. 2008, é, ainda não era é, a progressão ainda não era com o novo pacote, então se ela era primária de bons antecedentes, ocorre com dois quintos da pena então ela cumpriu um período, né, não é mais um sexto, é dois quintos, desde que ela tenha bom comportamento carcerário cumprindo dois quintos da pena, que é o requisito é, objetivo, e aí há alguns, alguns promotores de Justiça e alguns juízes da, da vara de execução que também exigem um requisito subjetivo que é o que? O exame criminológico, para ver se aquela pessoa entendeu né, o, o crime que ela cometeu e se psicologicamente ela tem condições de progredir para um regime menos gravoso ela vai progredir para um regime menos gravoso, que é o semiaberto, que é o que ela estava e no regime semiaberto há direito a cinco saídas temporárias por ano que são as tão é, chamadas e mal vistas saídinhas, né? Uhum. É, na prática, Marili, quer dizer, na teoria né, Digamos assim, na teoria é maravilhoso Na prática nem tanto Por que, que na teoria é maravilhoso, Marili? Porque de fato é muito difícil a pessoa ficar Reclusa 20 anos, sabemos que não tem Pena perpétua, então ela vai ficar reclusa por um tempo E ela vai ser posta em liberdade É muito difícil essa pessoa que ficou fora do convívio Social por 20 anos, ser colocada em liberdade De uma vez, ela não vai saber Se portar novamente em sociedade, porque o ser humano É assim, se você fica muito tempo Fora do convívio social Você acaba se tornando uma pessoa né, ali, digamos que antissocial mesmo, não tem. É, perde a cultura, perde o trato com as pessoas. Por isso que há essa, essa parte da ressocialização, essas saídas temporárias, que é para justamente a pessoa ir retomando o convívio gradativamente para que, quando ela for colocada em liberdade, ela tenha né, condições de viver em sociedade. Hoje, na prática, é muito complicado porque a penitenciária virou um depósito de, de, de gente. Né? A, a população carcerária ela só cresce. E o Estado, ele não tem condições, não acompanha, deveria acompanhar, mas não acompanha a, o crescimento da população penitenciária. Então, muitas vezes, Maria aqui em Mogi, hoje nem tanto, né? Hoje está controlado CDPs, a população. Né? Mas o CDP de Mogi teve uma época... O CDP tem capacidade para 700, alguma coisa, não sei exatamente o número, mas 700, 750 presos, e teve uma época que tinha 2 mil presos. Né? Então, assim, é, chega a ser hoje uma pena... Hoje não está tão lotado. Hoje não. Hoje está equilibrado, a gestão muito boa hoje no CDP de Mogi das Cruzes. Então, a gente tem uma... A População correta, mas a população carcerária chegou a dois mil presos, né? Então, não só pela gestão, óbvio, e sim pelo grande número de criminosos, de, de cometimento de crimes que estão em, em prisão provisória, né? Que o CDP só tem prisão provisória, em tese, né? Tanto condenado vai para penitenciar o exemplo de Tremembé então a, a saída e a progressão ela é natural é natural que ela cumpriu uma parte da pena e ela vai ser colocada em liberdade e aí não se discute né, se a juiz acertou se a juiz errou, se o advogado está certo ou não como eu disse, é, é direito dela garantida por lei a lei permite isso, a gente faz cumprir a lei a gente pede, o juiz concede se há uma mudança na lei se os legisladores mudam né, que há essas intenções no Congresso Nacional de mudar, de acabar com a saída temporária nós teremos que cumprir. Aí, óbvio, né haverá diversas vertentes. né A questão dos direitos humanos, aí vai além, né, Marilê? A gente pode aqui. Nossa,
0: aqui tem é... entrevista para 30 dias. E eu aceito tem... voltar, ah, viu, Marilê? Você está convidado para voltar, doutor, porque tem muitos casos. Quando a gente fala de... do caso Isabela Nardone Elise Matsunaga, que picotou o marido. Sim. Suzane von Rostoffen que ajudou a matar os pais, né? Armou para matar os sim, pais. Sim, sim, concorreu. Canvinos, concorreu né?
1: de, de forma direta, né?
0: A gente fica é, meio horrorizado né, com o ser humano. A né? grande
1: realidade é o seguinte, Maria. É a gente vê cada vez mais crimes graves, bárbaros, com penas que não condizem com a realidade. Que a gente fica
0: horrorizado. É,
1: e é por isso que a sociedade ela, ela chega num ponto de estagnação que acaba confundindo, e aí entra novamente né, é, a minha questão, entra, acaba confundindo a minha defesa dos direitos na minha defesa do criminoso. Né? então assim é
0: doutor é, é difícil porque assim a gente ouve que o, o a pessoa que está lá presa que cometeu um crime ela não pode mentir para o seu advogado pode mentir para todo mundo
1: menos para o advogado Se, claro que essa é uma <risos> é, frase que é não na verdade não existe essa regra né não, não mas a gente ouve Eu ouvi na verdade na prática é uma bem Quando verdade você
0: ouve Claro que você não vai falar nomes, mas, por exemplo, ah, eu matei. Eu não sei se você <coughs> já pegou algum caso assim, tá? Vire matei lá. a minha filha, matei minha mulher, matei. Como que é pra você isso? Você Ve... com um bebê de quatro meses em casa, Veja, mais Marilê. dois filhos, é mais complicado. uma mulher. É complicado. Porque é, é difícil de separar, e é, né? E é por isso o ser que ser humano. Eu entrevistei uma vez, que depois eu saí do de. Di... Eu saí do jornalismo porque eu queria bater na mulher, que ela tinha matado a mãe. É, complicado. Aí eu tive que entrevistar. Lá na cadeia de Suzano.
1: <risos> que eu
0: estava no Jornal Diário de Suzano e fui cobrir para a rádio também. E eu, eu fiquei tão assim. Ela justificou o, o, a, a, motivação, a, do a crime. motivação do crime. E eu, eu fiquei horrorizada.
1: É, e a, viu, Eu Marilene? falei:
0: não sirvo para cobrir essas coisas. É.
1: Veja só, Marilei, eu acho assim. né? Acho não, afirmo. Né? Por isso que. Só advoga no direito criminal realmente Quem consegue que separar estômago, o jogo do trigo né? Né? Primeiro, primeiro estômago. de tudo Tem que ter estômago, tem que ter firmeza Porque pancada a gente sempre vai receber é, Toda a profissão pancada, Só que o direito O é advogado pior. criminalista é pior, é pior. Porque, E eu vou te dizer o que é pior né? Além de apanhar da sociedade, apanha inclusive das autoridades Porque muito embora Muito embora né, Nós estejamos no mesmo patamar constitucional Juízes, delegados, promotores Na prática a gente não vê isso a advocacia é maltratada, sim. Não vê. A advocacia é maltratada. Não vou dizer que é uma máxima, tá? Pelo menos aqui na nossa região não há isso. E eu afirmo, né? Aqui em Mogi isso não acontece, graças São a respeitados, Deus. né? A advocacia é respeitada aqui no nosso Alto GT. Mas não é o que a gente vê é, por, a, aí, a, por né? esse Brasilzão afora. A advocacia criminal, sobretudo, é você. maltratada. Né? Nós somos vistos e mal vistos até mesmo por autoridades. Advogados né? de
0: porta de cadeia. Até
1: mesmo por é, autoridades mesmo, delegados de polícia promotores, é, eu já participei inclusive de um júri em que o promotor ele teve a pachorra de dizer que o meu dinheiro vinha do sangue, né, vinha, vinha do crime, né, e isso é obviamente um desrespeito, uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à Constituição, enfim, todas as, as normativas. Mas é, indo é, diretamente ao assunto, né, como que é para mim é, atuar num caso, tendo família, tendo filho, tendo um bebê inclusive de quatro meses... É deveras complicado, eu tenho que dizer que... eu tenho... você já deve ter pego o caso. Sim, sim, inclusive tem alguns casos que eu não posso comentar, que ainda vão a júri, mas é... Tem envolvendo... que você possa
0: comentar que já foi a júri? Tenho,
1: a gente, a, gente, a gente pode citar. Mas só para concluir e responder, para não para não me perder... O... Eu tenho um processo inclusive que... É, a, a minha cliente é acusada de matar o filho de um ano de idade... Né? Então assim... É complicado... De fato é complicado porque... Eu não
0: sirvo pra isso... É,
1: de fato é complicado porque... Eu tenho que fazer todos os dias o meu alto exercício de reflexão... E colocar na minha própria cabeça... Que eu não estou ali defendendo o crime... Não estou defendendo a pessoa é, criminosa... E sim os direitos daquela pessoa... Fazendo essa separação... Essa, essa desmistificação... Por isso que o advogado criminalista... A advocacia criminal não é para qualquer um... Né? Não é uma profissão... Como já diria Sobral Pinto... Não é uma profissão de covarde... Porque a gente precisa, além de ter estômago, precisa ter pulso para enfrentar essas mazelas do dia a dia. A sociedade criticando, as autoridades... E você não pode julgar a, a pessoa. E a nossa própria é? autocrítica. De eu a... chegar na minha casa e botar a cabeça... Assim, nossa, e você não pode julgar não a pessoa, né, doutor? Não é o meu papel. Não
0: é seu papel. Não você é meu não é papel. juiz?
1: Veja só, nós trabalhamos com um processo. Devido processo legal. Né? O Estado tem a polícia militar que prende em flagrante, a polícia judiciária que investiga, leva o processo ao Ministério Público que oferece uma denúncia, que é a peça... De iniciação de um processo criminal Veja que já tem mobilizado ali Três grandes órgãos do Estado é, O Ministério Público com todas as suas é, Com seu aparato, com todo o seu apoio Oferece uma denúncia criminal contra uma pessoa Ou seja, se há prova suficiente De que ela cometeu realmente o crime Cabe o que o advogado criminalista? É, fazer com que é, esse, esse julgamento Seja justo dentro do limite da lei né, se realmente ele cometeu daquela forma, é, se realmente é, há essa agravante ou não, se há uma qualificadora ou não. Agora, se não há provas de que ele cometeu, e não é muito incomum isso, Maria, inclusive foi o que eu disse. Né, no Brasil existe o maior erro judiciário da história que é o caso dos irmãos Naves. Não sei se você já Nossa, ouviu falar. Claro. É, é famosíssimo, inclusive para quem é da área do direito, desde 1937 o maior erro judiciário da história é justamente porque muitas das vezes a pessoa está ali posta julgamento por um crime que não cometeu. E aí é o advogado criminalista que vai estar ali Então assim, eu não posso, Marilei é, De todo modo, é, me postar A essa crítica, ah puta, ele é culpado E eu vou defender mesmo assim A gente não faz essa reflexão Eu vou defender os direitos, analisando o processo tecnicamente Verificando se a acusação é justa, correta Se há provas, ele vai responder no limite das provas Se não há, ele não pode ser condenado por aquilo Simples assim né? eu, Muito embora é, Há o sigilo entre advogado e cliente né? O que ele me confidencia confidencia para mim e profissionalmente pelo Código de Ética, que é uma lei federal, inclusive é Estatuto de Advocacia, eu não Você posso. ali no caso é um é, padre, um pastor,
0: né? aquele
1: papel ali. Com toda certeza, Marilei. Há uma máxima no direito criminal, que é o que não está nos autos, não está no mundo. Se não está no processo, não está no mundo. É com isso que eu trabalho. Você está ali no papel. Tem que estar, tá, Marilei. E a polícia e o Ministério Público também tem o poder de colocar no papel se há indício, se há crime. O grande problema, Marilene, é que eu me deparo muito hoje, né, há um artigo, artigo 158, só vingando, eu não sou muito bom para gravar o números dos artigos, mas eu conheço da lei. Mas acho que, só vingando, 158 do Código Penal, o processo penal, que diz o seguinte: se o crime deixa vestígios, obrigatoriamente tem que se ter essa investigação. Raras vezes, não raras vezes, a gente vê crimes que têm vestígios, locais com câmera, local e a polícia judiciária, por N fatores, seja por acúmulo de trabalho, seja por falta de efetivo do Estado, em, em, em contratar né, policiais, em, em concursos né? ali, é, não buscam esses vestígios, não trazem para os autos elementos suficientes de autoria. É e o advogado trabalha com isso, Marelei. A gente trabalha com o processo, a gente trabalha com as provas. Exatamente. Né, não há muito o que se dizer. Eu não faço esse juízo de valores e não me sinto culpado por causa disso. Chego na minha casa com sensação de dever cumprido, né, defendendo, é é, com uma última voz da pessoa que está respondendo por um crime, de cabeça erguida, honestamente, ganhando meu dinheiro licitamente, porque é, o meu trabalho é lícito, né, não é a minha função é, identificar isso e sem problema algum. Marlene.
0: Bacana. Está convidado para voltar, doutor, para a gente comentar casos escabrosos, que é o que a gente Tô, gosta. Temos né? alguns. Temos a gente alguns. adora casos escabrosos, né? Temos a gente adora, alguns. adora, né? <risos> não é? Eu quero mandar um beijo especial pro, em nome do João Paulo Teodoro Barbosa. Parabéns, Marilei, pela entrevista muito esclarecedora para nós que somos leigos. E é, é, esse é o papel do rádio, né? Sim. O papel do rádio é realmente trazer informação... Até para as pessoas desmistificarem um pouco das profissões.
1: Sim. Né? Sim. Com que certeza. Que é o
0: caso, ah, advogado criminalista. Imagina, um, um promotor falou para você? Sim. Do, sim. do, do sangue? O meu dinheiro
1: vinha do sangue. Né? Isso é absolutamente então, deplorável. Falta de ética. Deplorável. Inclusive, né? Deplorável porque, é, como eu disse, né? A advocacia como um todo né? E não só a criminal uhum. Ela é o um munos público né? Ela é o um pilar da sociedade é. A Ordem dos Advogados do Brasil Ela representa a sociedade né? Então quando a prerrogativa do advogado Ela é alviltada é... O destinatário da minha prerrogativa é. não sou eu É o meu cliente, é o meu patrocinado É a própria sociedade Se eu sou desrespeitado na delegacia Não é a minha pessoa que está sendo ferida com isso é a pessoa do meu cliente que representa a sociedade. Então, quando se maltrata, quando se avilta uma prerrogativa do advogado, sobretudo do advogado criminalista, é. quem sofre, quem é o destinatário dessa, dessa ação é a própria sociedade. Então, muito, muito embora há essa falsa ideia, a sociedade precisa desmistificar o real papel do advogado criminalista.
0: Vamos convidá-lo para voltar para a gente comentar Com certeza, outros Estou à casos. Sua disposição.
1: É uma honra imensa para mim poder estar aqui falando de algo que eu amo, que é a advocacia criminal, que é o direito criminal.
0: Bacana, obrigada, doutor Marco Antônio Pereira Marques. Ele que é além de advogado, especialista e pós-graduado em Direito Criminal e Tribunal do Júri, comentando né, um pouquinho sobre esse assunto, convidado para voltar no programa. Obrigado, obrigado. Marilei.
1: Obrigado a todos os ouvintes, a todos que puderam acompanhar um pouco eh, nessa manhã fria aqui em Mogi das Cruzes. E agradeço, agradeço o convite, Marilei, da rádio, o convite pessoal... É eu, através da intervenção da minha uhum. amada, para poder estar tá aqui, porque isso é maravilhoso, informação para a sociedade, é. uma prestação de serviço público à sociedade, e essa é a nossa função, tanto sua como é. jornalista, minha enquanto advogado. Tá? Então, muito obrigado, agradeço a atenção de todos que nos ouviram e agradeço à rádio por esse espaço, poder falar um pouquinho sobre essa nossa área da advocacia criminal.
0: Obrigada, viu, doutor? Para você que nos acompanha, muito bom dia. Música Eu